0: Soberano Señor, Creador de los cielos y de la tierra, y Padre nuestro que estás en los cielos, enos aquí en esta mañana, Padre, los que hemos caído en suerte, al venir a tus atrios, Señor, con un corazón agradecido, nos acercamos a ti, oh Dios, por esa sangre maravillosa, santa y perfecta, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, en el cual honramos y bendecimos ese nombre, un nombre de salvación, un nombre que nos fue dado a los hombres para poder ser salvo y poder llegar a ti, Señor. Estamos agradecidos de este domingo que tú nos das, de poder estar aquí, Señor, y ser alimentados de ti, traer nuestro corazón, nuestro de sentir, nuestro deseo de que te amamos, Señor, te necesitamos cada día, sobre, sobre todo en este tiempo difícil en el cual nos ha tocado vivir, el cual tú conocías, Señor, pero también conocías de que nosotros podíamos estar en pie, porque eres tú en nosotros, Señor, cumpliendo tu voluntad. Te agradecemos eso, Padre. Bendice este servicio de principio a fin al ministro, nuestro pastor, su siervo, Señor. Y también a los que han venido aquí, músicos, oficios, Señor. Y también por los canales por los cuales será bendecido tu pueblo, Señor, en esta nación y en los países, Padre, que se conectarán y serán bendecidos aquellos hermanos, Padre, y esas almas necesitadas, Señor este camino, Padre, en este mundo denso, en este muro, en este mundo oscuro, Señor, lleno de violencia, de pecado y de incertidumbre, Padre, en el mundo. Nosotros no estamos en esa condición porque estamos siendo guiados por ti, Señor. Te amamos, Padre. Abrimos este servicio, Padre, sé tú tomando el control en todo, para tu honra y para tu gloria. En el bendito nombre de nuestro amado y salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.
1: Toda la gloria a los pies de Jesús. Mi adoración le daré en su presencia. Yo me gozaré Sus maravillas Veré dulcemente para el Señor Toda la gloria A los pies de Jesús mi adoración le daré, en su presencia yo me gozaré, sus maravillas. esencia yo me gozaré sus maravillas veré oh gracias cambió mi ser gracias Come.
2: Pasa por aquí en este lugar Bienvenidos a este servicio De día domingo Día de resurrección Dios bendiga a los santos en todo lugar Creyendo que Dios está en medio de su pueblo Creyendo que Él nos alimentará esta mañana Creyendo de todo corazón Que Él es fiel y verdadero Dios te bendiga hermana Bisac. Ella tiene un cántico para el Señor en esta mañana Dios te bendiga
3: Dios les bendiga, hermanos. Eh, bueno, solo quería dar unas pequeñas palabras. Quería agradecer la oportunidad que el Señor me ha dado de poder estar aquí. Estoy muy feliz por este privilegio. Quiero decir que extraño mucho los servicios y que amo mucho a cada uno de ustedes. Eh, estoy feliz de ver a la hermana Irene, al pastor. Y que espero que el Señor pronto nos pueda conceder volver a tener esos servicios juntos como eran antes. Y bueno, solo quiero cantar esta alabanza al Señor Para su honra y gloria Amén Roca de la eternidad Cristo amado no hay palabras Para expresar Doy a ti mi gratitud la cruel esclavitud me hallaba con
2: Dios. Gracias, Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Abisag Ramírez. Dios bendiga a nuestro hermano Gonzalo Esparza. Esta mañana se tomará su oportunidad para darle gracias al Señor. Amén.
4: Amén. Dios les bendiga, hermano. Un saludo en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Agradecido con el Señor en esta mañana, por este privilegio, esta oportunidad de tener un nuevo día para darle gracias por la vida, por la salud, por todo, hermano, Él ha sido muy bueno en este tiempo especial que nos ha tocado vivir como congregación, como país tal vez, en un tiempo distinto que no esperábamos, pero sí puedo testificar que Dios ha tenido gracias y ha tenido misericordia, Él me ha cuidado, a mi familia... El salir, el regresar en mi vida, en mi trabajo. Y Él, sobre todas las cosas, no nos ha dejado. No ha mantenido alimentado, hermano, todo este tiempo. A pesar que no hemos podido estar juntos, pero hay un propósito en Dios, es un propósito eterno, que nosotros creemos porque tenemos fe. Él puso fe en nuestros corazones, hermano, para poder creer. Porque yo también pensaba y le comentaba aquí a mi hermano, eh, nosotros no hemos podido estar juntos en un tiempo distinto en un tiempo duro en un tiempo difícil pero también nuestro hermano Branan nuestro profeta Dios también le mostró a él que a pesar que era un tiempo difícil a pesar que era un tiempo que no esperábamos él nos vio más allá de la cortina del tiempo hermano el hermano Branan él dice que nos vio a cada uno de nosotros así que yo estoy muy agradecido con el Señor quería compartir una escritura que está en Efesios al capítulo 2 para todos ustedes hermanos en el nombre del Señor Jesucristo Amén dice así hermano y Él os dio vida a vosotros y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor que Él nos amó, aún nosotros, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para los que anduviesen en ellas. Dios les bendiga, hermano, le amo mucho. Dios les bendiga a mi pastor. Lo amo con todo mi corazón. Estoy contento de verle nuevamente. Así que muchas gracias, hermano. Un gran chalón a la audiencia que nos ve. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Amén. Gracias, Señor.
5: Dios les bendiga, hermanos. Estoy muy feliz de estar en este lugar nuevamente. Estoy feliz de ver al pastor, de ver a la hermana Irene, de ver a los oficios trabajando. Espero que pronto podamos tener de vuelta estos servicios. Mi corazón anhelaba estar en este lugar, pero gracias a Dios quiero dar testimonio que Dios hasta aquí ha guardado. Estoy muy, muy feliz por ello y quiero entonar esta alabanza alabando al Señor. Alzaré mis ojos a los montes ¿De donde viene mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios Del Dios creador de todo. jamás Jehová es el que me guarda Él no se adormecerá jamás Es el que guarda a Israel Con la luna o el sol, Él me guarda con su fuerza, Jehová es mi guardador, es mi sombra a la derecha, Con la luna o el sol, Él me guarda con su amor. Él me guardará de todo mal Él guardará mi alma Él me guarda en mi salir y mi regreso Desde ahora y para siempre Él me guardará de todo mal Él guardará mi alma Él me guarda en mi salir y mi regreso Desde ahora y para siempre Yo Amor. Él me guarda con su amor Él me guarda con su amor Dios le bendiga hermanos Aleluya.
2: Gloria a Dios, amén Gracias hermano David por ese cántico Jehová es nuestro guardador nuestro hermano Juan Carlos Bello, también pase por aquí, tómese su oportunidad de darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Gracias,
0: Señor. Gloria a Dios. Qué privilegio estar aquí en esta mañana, hermano, a los que están presentes aquí en la audiencia. Soy el hermano Juan Carlos Bello, un diácono en este ministerio, ese privilegio que el Señor me ha dado. Estoy contento de reencontrarme con lo que amamos con lo que hemos construido juntos, por la gracia de Dios, de ver a mi pastor. le saludo, pastor. Nuestra hermana Irene también, contenta de verlo, y así a grandes amigos aquí en este día domingo. Decirles, hermanos, de que Dios ha sostenido nuestras vidas en nombre de mi familia, mi gratitud hacia el Señor por su cuidado y su amor. El mes de mayo fue un mes muy difícil para mi familia, para mi esposa, para mi hija Ilín, y también para mí, ya que los tres fuimos contagiados con el virus. Fueron noches oscuras, días muy tristes para ella, para mí, pero Dios nos sacó adelante, nos proveyó todas las cosas, el ánimo, la fe nunca decayó, también extrañando este compañerismo durante mucho tiempo, el cual me da gozo estar en esta mañana tomando mi lugar como un diácono y también agradecido del Señor que nos permitió pasar por este valle algo muy triste de estar en esa condición, encerrado en el hogar, yo sin salir a trabajar todos esos meses, fue muy triste. Pero el Señor se abrió camino en la despensa, en nuestra economía. Nunca tuvimos necesidad de nada. Dios fue muy rico en gracia y misericordia para mi familia. Sentía mucho yo, mucha tristeza de ver a mis nietos, de no verlos, de no poder abrazarlos. Mi, mi último nieto que son José Tomás, la pequeña Mandita que estaba tan cerca tampoco podía verla, fue una tristeza muy grande hermano. Y me gozo ahora poder abrazarlo y verlo y sentir, y sentir mi familia, mis hijas y todo lo que Dios me ha dado y me ha rodeado. Soy muy agradecido, muy contento y en el nombre de mi familia le manifiesto al Señor mi gratitud, mi amor y también sus cuidados y su amor que ha tenido para con nosotros. Ya que él, desde nuestras hijas eran muy pequeñas, él fue siempre, siempre nuestro médico de cabecera. Mis hijas nunca pasaron por cosas y al cual yo estoy muy agradecido. Eileen, que fue la menor también, nació con grandes problemas y grandes cosas. Él me dio su palabra un día y él la sanó. Mi hija puede estar a esta hora, en este día, con 24 años, siendo una muchacha sana, ...con fe en su corazón y robusta para la gloria del Señor... ...lo honro a él cada día y en esta mañana mientras oraba acá en el altar... ...me acordaba de eso y le daba la gratitud a él... ...cuán bueno y maravilloso ha, ha sido... ...y él con tanto bien me ha rodeado... ...muchas veces uno siendo infiel y muy débil... ...pero aún así él ha sostenido esa débil fe... ...la cual él también habló que era como una semilla de mostaza... ...y realmente yo lo pude comprobar durante todo este tiempo... ...esa pequeña fe... Comparada con ese grado de mostaza, fue la que me ha sostenido y la que me permite estar en esta mañana aquí. Gracias le doy, hermano, mi gratitud hacia el Señor por esta oportunidad, que incluso no le esperaba, pero mi gratitud siempre está en mi corazón. Gracias. Gloria a Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, hermano, voy a leer una escritura en la cual siempre me ha identificado durante mi caminata, a la cual Dios me llamó. Está en el libro de Romanos. 8.38, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
6: Dios les bendiga, hermanos. Eh, qué maravilloso es poder escuchar estos testimonios de ver cómo, cómo Dios ha guardado y cuidado de cada uno de nosotros y no solo en lo material sino también en nuestra alma, en lo espiritual, cómo Dios nos ha sostenido y eh, venía preparado en caso de una oportunidad y sentí en mi corazón de cantar esta alabanza. Algunos tal vez llevan poco tiempo creyendo este mensaje pero llevan una larga vida tal vez sufriendo. Y quisiera que en sus hogares y también a nuestro pastor que esta canción sea reconfortante y podamos meditar en ella. Porque sabemos que años han pasado en esta vida y estamos cansados. Y si hay algo que yo anhelo en este día aquí, hoy, es volver a casa. Estoy cansado de esta vida. No importa si la pandemia pasa, no importa si la economía mejora. Este mundo ya no tiene nada que ofrecerme de bueno a mí ni a nadie de nosotros solo anhelamos regresar a casa así que podemos decir años han pasado ya pastor desde el día en que creímos
7: años han pasado ya Desde el día en que creí Duras batallas peleadas Más aún estoy aquí
6: No ha sido fácil Avanzar Cuán largo se ha hecho Señor
7: Se ha hecho largo este camino Más tu mano poderosa Hasta aquí oh. me has sostenido Más aún estoy aquí Confiando solo en ti Señor Más aún estoy aquí Pues sé que tú Acabarás tú sobre mí. Más aún estoy aquí, oh Señor, y esto es verdad, Padre. Y no es porque yo lo quiera. Es tu gracia y nada más. Señor mi Dios que lo has querido así muchas veces he sentido sí, Señor, que mis fuerzas desfallecen Y olvidar todo he eh, querido oh pero más aún estoy aquí más aún estoy aquí y más aún estoy aquí confiando solo en ti Señor Y más aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí, acabe esa obra en mi Señor, acabe esa obra en mi Padre, más aún estoy aquí. Y no es porque yo lo quiera, oh sí Señor, es tu gracia nada más, Señor mi Dios. Porque tú lo quisiste Señor, que lo has querido así, es tu gracia Señor nada más es tu gracia nada más Señor mi Dios que lo has querido así gracias Señor gracias Padre tú nos has sostenido Señor la honra y la gloria sea para ti Señor
1: Amén, amén,
2: amén Aleluya, gloria a Dios Gracias Señor Dios bendiga a nuestro hermano Esteban Con esa maravillosa alabanza Amén, mi corazón le alaba cuando pienso Que los quebrantos ayudan para bien al creyente Estaremos cantando esta alabanza Este himno
1: mi corazón le alaba cuando pienso que los quebrantos ayudan para bien. Qué maravilloso y en mi sendero iré triunfante al cielo el mundo cruel no es mi hogar aquí Tal si lo decimos hasta llegar, hasta llegar, mi corazón le alabará, hasta llegar, gozoso sea. Jesús, me a mí pues todo aquí perdió ya su valor pues yo sé que pronto cesará Lo terrenal Que causa mi ansiedad Un día yo sé seguiré, un día veré Esa ciudad gloriosa Cuando Jesús Penas y aflicciones, pues solo trae y ser así dolor, mi alma es como águila esperando. sole libertad, a su destino celestial. Hasta llegar, hasta llegar, mi corazón le alaba. say
8: les bendiga hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, pueden tomar su asiento quienes se encuentran de pie aquí en la iglesia. Un saludo también a nuestra audiencia virtual que se encuentra, no sé dónde está la cámara, ya está. Dios les bendiga a todos los creyentes. Eh, me encuentro aquí arriba en el, en el púlpito el día de hoy para compartirles con ustedes eh, una una exposición, no, no es exposición la palabra, eh, acerca del trabajo que se ha hecho durante estos meses, es un reporte, un reporte acerca de, del trabajo que se ha hecho estos meses de cuarentena con respecto a, a lo que es las transmisiones, en las redes sociales, eh, de Tabernáculo de Adoración. Y también quiero entregar un saludo muy especial a quienes el día de ayer se recordaron y a su vez también estuvieron de alguna manera celebrando el Día Nacional de la Iglesia Evangélica. Eso da para recordar muchas cosas. Entre ellas, algo muy importante, cómo es que Dios acordó de nosotros y cómo es que el mensaje logró llegar aquí. Siempre es bueno recordarlo. De la misma manera como el hermano Brannan habla de, de la Navidad, cuando dice que ese no es el mes en que debería celebrarse la Navidad porque Jesucristo no nació durante diciembre, dice que aún así siempre es bueno Tomar ese tiempo para sentarse y recordar acerca del gran regalo que Dios nos envió a nosotros. Y bien, para, para entregar este reporte, eh, me gustaría hacerlo tomando algunas citas aquí de, de la Biblia, como es, como es debido. Y también del mensaje, los dones de Dios siempre encuentran su lugar. Porque será un reporte de Tabernáculo de Adoración, de TDA, y no un reporte de alguna empresa, es TDA, no LTDA. Va a ser un reporte que tiene que ver con, por supuesto, temas espirituales y no netamente mundano. No, es, no vamos a entregar un reporte de, de finanzas, ni, ni nada, ni mucho menos. Sino del trabajo que se está realizando para bien de nosotros como creyentes en medio de este mundo tan perverso. Me gustaría partir entonces por invitarlos a leer aquí una cita en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 21. Dice así en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito... Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este ciclo? ¿No, han, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios bendiga esta lectura de su palabra. Mientras leía el mensaje los dones de Dios siempre encuentran sus lugares, eh, me llamó la atención una palabra que encontré por ahí, en medio del mensaje. Casualidad. La RAE define casualidad como como la combinación de circunstancias que se puede, que no se puede prever ni evitar. Entonces, pensaba en que nosotros como creyentes, y así lo dice también el profeta de Dios, como cristianos, creyentes del mensaje e hijos de Dios, no debemos creer en las casualidades. Las casualidades o la simple casualidad no debería ser parte de nosotros. Aquí en el, en el mensaje, en el párrafo 76 al 77, me gustaría compartírselos. Fíjese lo que dice. Ahora, miren que cuán hermosamente encajan esos regalos en Jesucristo. ¿Ven? Otro hablando de su deidad, está hablando de los regalos que trajeron los magos a Jesucristo. Los tres reyes magos. Oro, hablando de su deidad, Ahora ellos no eran paganos, ellos fueron inspirados por Dios Ellos no estaban imaginándose algo Eso allí mismo prueba que aún los magos que ellos sí vieron lo sobrenatural Pues el propio regalo que dieron identificó y habló bien de su testimonio De que ellos sí habían visto la luz sobrenatural ¿Por qué razón? Eso lo dice perfectamente, ellos trajeron oro, deidad, ellos trajeron incienso, servicio y ellos trajeron mirra para su muerte cuando él era un bebé, amén. Mostrando que deidad sería llevada a la muerte en la carne, amén, para así poder redimir al hombre caído. ¿Cómo puede la gente rechazar eso cuando uno se da cuenta qué estamos haciendo aquí, de dónde vinimos o oh, ¿de qué nos sirve estar aquí? Nosotros no fuimos puestos aquí por casualidad. Fuimos puestos aquí con un propósito y debe llevarse a cabo ese propósito. Pero aún continuamos sobre la base del libre albedrío. Donde podemos servir, donde podemos servir a eso o rechazar eso. Igual como Adán en el principio. Me encanta, me encanta eso, cómo es que el hermano Brannan en medio de este mensaje habla de cómo es que los reyes magos caminaron con estos regalos y estos regalos no eran, una, no eran, no eran los regalos porque aquí en este mensaje el hermano Brannan, esto es previo a la Navidad. El hermano Brannan habla de cómo es que en el mundo ya los regalos no son considerados. También habla de los nombres, lo cual es muy importante. Cómo es que uno le pone un nombre a un hijo sin considerar en el significado o en lo que va a tener. Dice, ese nombre será el espíritu que estará sobre su hijo, que lo va a cabalgar. Será así. Y cuando habla aquí de las casualidades, el día viernes escuchábamos, fue este viernes, ¿verdad, hermano Elías? Sí, Este día viernes escuchábamos un tremendo, tremendo testimonio de cómo Dios preparó un don. Escogió a un hermano y preparó un don para ponerlo en acción en el frente de batalla. Como un pequeño título a esta, a esta pequeña inspiración es dones de Dios en el frente de batalla. Así le he puesto. En esta, en esta batalla... Contra esta enfermedad que azota al mundo hoy en día, el COVID-19. Y de la misma manera, hay algo que de repente tendemos a pasar por alto porque no es visible. El otro día escuchaba a un personaje ahí de muy, muy conocido de, del mundo de, de intelectual de la Universidad Católica de Chile. Eh, de apellido Sublet, siempre me acuerdo por Sibulet. Este personaje decía que el mundo ha entrado en un proceso de perder todo lo espiritual, toda la conexión espiritual. Y no estaba refiriéndose a nosotros ni a creyentes, se refería al mundo. Y yo le encontré toda la razón en su exposición. Habla cómo es que desde el año 1900 hacia acá el mundo empezó en un proceso de desconexión al punto que hoy en día no hay nada de conexión con lo espiritual pero resulta que nosotros sí debemos tener una conexión con lo espiritual, a pesar de que el mundo se encargue de hacer que lo perdamos. ¿Y de qué manera? Y dijo, ¿cómo es que hoy en día eso se ha perdido de, manera, de, de una manera así abismal? Es a través de las redes sociales. Escuchábamos también un documental que nos recomendó nuestro hermano Roberto Martínez, un saludo para él también, que hablaba de cómo es que los mismos creadores de las redes sociales, asustados por las redes sociales, porque se dieron cuenta que ellos mismos se estaban enviciando a tal punto que su mente ya no era cabal, la de sus hijos ya se había perdido. Y se dieron cuenta de que eso que habían creado era un monstruo horrible. Los mismos creadores, estamos hablando de personajes como el presidente de, de Google, un, un personaje de mucho dinero, asustado, muerto de miedo y ahora queriendo revertir eso que había creado. Horrible. Pero en medio de eso, anoté aquí en mis apuntes, de la misma manera preparó Dios otros dones para prestar aquí, para prestar ayuda a otros hermanos en lo espiritual y como aquel pajarillo de la historia que narra nuestro hermano Branham, como aquel pajarito que portaba agua en su piquito e intentaba apagar ese fuego. Así es que hemos estado peleando en ese frente de batalla tan adverso como es el tema de las redes sociales. Alguien podrá decir, pero ¿no será más fácil que los cristianos no entren ahí? La verdad suena bastante lógico, pero hoy en día eso es imposible. Es imposible. No existe una posibilidad de que alguien tenga un teléfono y no tenga un acceso a una red social. Y la red social es vicio. Entonces, por supuesto, claro, yo en, en, en mi testimonio personal me abstengo de entrar en lo que es las redes sociales. Pero no es muy difícil para mí porque desde un principio a mí no me gustó. Mi mente siempre andaba en otro, en otro mundo. Hay otras cosas que son batalla para mí. Pero eso no se aplica a todo el mundo. Hoy en día el mundo está inmerso en esto y el diablo se señorea en esto. Entonces yo tenía el conflicto. Lo conversaba hace un tiempo con mi papá. Decía, ¿qué hacemos? Yo quiero sacar todo de las redes sociales, que no esté eso ahí. Pero Es verdad hubo un pajarito que intentaba apagar un incendio en medio del bosque, tomando piqui, con su piquito tomando un poquito de agua y lo llevaba allá y lo intentaba apagar. Y eso es lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Y por la gracia del Señor ha dado resultados. ¿Resultados como cuáles? Se aprecia en comentarios de repente, a través de Radio Obra Misionera, por ejemplo, que alguien comenta, eso que acabo de escuchar era lo que andaba buscando. Porque como el diablo hizo un trabajo de aislarnos, de quitarnos del compañerismo, que era demasiado grande para nosotros. Me gusta aquí como dice el hermano Brannan en esta cita, cuando menciona a Adán. Dice, al igual como Adán en el principio, el otro día conversaba con mi hermano Roberto Martínez y él decía, nosotros quizás no, no supimos disfrutar esto que teníamos tan grande Venir a los cultos, ver a nuestros hermanos, saludarnos, se nos volvió tan común, tan cotidiano. Y resulta que a Adán el paraíso también se le volvió común y cotidiano. No supo lo que era eso hasta que salió. Y ahí podemos ver un gran propósito. ¿De qué manera vamos a disfrutar aquel paraíso cuando estemos de vuelta? Porque imagínense hermanos, si estamos aquí y si podemos disfrutar de tal manera el llegar aquí, el saludarnos, el vernos, el abrazarnos... Y ni siquiera, quizás, ni siquiera alcanza a ser un 1% de lo que será allá. Entonces, Dios preparó estos dones. Me gustaría también leer aquí una cita del mismo mensaje, párrafo 33. ¿Y qué hizo Cristo? Está hablando de la vida. Ha, previamente ha hablado el hermano Branan aquí en este mensaje de cómo es que. Los valientes de David le traían agua, le trajeron agua. Dice, ¿qué hizo Cristo? Porque aquí posiciona a Cristo con David. La vida que era suya para vivir eternamente, él la derramó como ofrenda por el pecado por nosotros. Y mire esto qué glorioso. Dice, y los gentiles hoy, hombres de honor, hombres, grandes hombres, toman la espada y se paran allí y cortan y abren camino para conseguir un trago de esa agua fresca de Cristo. Nuestro David dice que no es muy popular hoy en día. Dice así, que no es muy popular hoy. Aquí me gusta cómo es que habla de que Cristo no es popular el día de hoy. Y con esto podemos ver aún más la perversión del tema de redes sociales. Quizás hay muchas cosas ahí que juegan en medio de eso, porque existen muchos eh, canales religiosos del mundo evangélico que están ahí. Pero si uno entra a los comentarios, hay tanta blasfemia. Nosotros mismos, uno de los trabajos que se hizo, uno de los trabajos muy importantes que hizo nuestro hermano Hugo Abraham, fue el eliminar los comentarios en contra de nosotros. Que créanme, hermano, había muchísimos. Mucho más de lo que uno pudiera pensar que va a haber. Y eran atroces. Eran atroces, insultando a nuestro pastor, insultándonos a nosotros. Atroces, hermano. Que, que, que daba, despertaba algo que no debiera despertar en un cristiano, que es rabia, que es enojo. El mismo hermano Brannan en este mensaje dice cómo es que uno debe amar a esa persona. Pero era tan difícil, hermano. Que nosotros hacíamos el trabajo de eliminarlo porque de verdad ni siquiera se puede mencionar lo que decían acerca de nuestro pastor, de un púlpito. Pero se hizo ese trabajo. Y aquí nosotros podemos ver cómo es que en medio de este mundo, en medio de esto, Dios preparó de antes aquellos dones que estarían trabajando ahí. Y es tremendamente glorioso. Si nosotros podemos verlo, a veces no, no lo miramos de la misma manera, de la manera que debiera ser. Pero aquí, fíjese, en el, párrafo, en el párrafo 105 y en el párrafo 106, se los leo ya para terminar, dice, Jesús mismo dijo, como fue en los días de Noé, donde ocho almas fueron salvas, ocho almas de una generación parecida a esta, como fue en los días de Noé. ¿Qué fue? Gran, gran gente de cultura, Dice, buenos obreros, buenos constructores, todo grandioso como lo tenían ellos. Hicieron esta civilización igual a esa. Ellos tenían grandes cosas. Y como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven? Y Dios tuvo a Noé para identificar su palabra prometida. Era muy apropiado el arca, era muy Apropiado con la palabra de Dios, que habló que Él destruirá al hombre, pero salvó, lo, pero salvó lo que Él pudo. Ahora, estos magos, estos magos, trayendo sus presentes, identificaron sus presentes, identificaron lo que era eso. Y por esa razón, Dios protegió esos dones en cada movimiento que ellos dieron. Él protegió eso hasta que ellos llegaron con esos presentes porque eran apropiados para ese tiempo. Ahora de la misma manera nosotros podemos ver cómo Dios protegió cada uno de estos dones. Sí, Hermano, todo el plan de Dios es grandioso y de repente nosotros lo pasamos por alto. Cuando habla aquí, dice de que esos gentiles, hombres de honor, Dios cuidó dones en hombres de honor, hombres que se separaron, hombres que hoy en día en medio de la edad de la odisea, se están parando por la palabra de Dios. Y lo más extraordinario es que en este mensaje el hermano Branham, cuando habla de cómo los reyes magos seguían la estrella, dice, usted no sea parte de la palabra, no sea parte de la palabra, porque Dios puso un don en usted. Todos tenemos un don de Dios, el más preciado, el don del Espíritu Santo todos tenemos un don de Dios y hoy en día están en acción en un mundo perverso amén. y qué glorioso es recordarlo Gracias. nuestro hermano Isaac tocando el piano cuando el diablo quiso quitarle su brazo amén, amén. En, en radio obra misionera nuestro hermano Gabriel Calderón llegando a los niños y niños mundanos también y el diablo quiso quitarle la vida y si no pudo quería quitarle su voz Dios preparó los dones y eso son los visibles ¿Qué hay de lo invisible? ¿Qué hay de lo que no viste en tu propia vida? ¿Qué hay de lo que hay en tu vida? ¿Cómo es que Dios te preparó, te cuidó a ti? Y no porque yo fuera importante. Yo no soy importante. No era nada. Para mí solo es la gracia del Señor que me salvó. Pero qué glorioso es saber que Dios puso un don en ti. Y un don no lo preparó de la misma manera como fueron porque Dios no hace... no, 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 no es Dios ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero no todos los preparó de la misma manera. No, los dones que pelearon allá en la, en la iglesia en la edad de Éfeso no son los mismos que están peleando aquí en la edad de la Odisea. Tú, mi hermano, eres un guerrero de Dios. Dios te preparó. Y hoy día te tiene posicionado aquí, haciéndole cara a un enemigo que es dueño del mundo. Y recuerda, hermano, mira a ese diablo. No es tu amigo. Ni es, ni es un adversario de, de cuentos. ¡Es tu enemigo! Amen, amen, amen. Y cuando venga y te atormente y tú tengas miedo, recuerda que Dios te preparó y Él preparó esos dones que hay en ti. Amen, amen. Este ha sido el pequeño pensamiento que yo tenía para ustedes el día de hoy Dios, solo para introducir un reporte que entregará a nuestro hermano Hugo Herrera amen, amen, amen. a Tabernáculo de Oración acerca de este trabajo. Amen. De cómo los dones de Dios están en acción hoy en día. Que Dios les bendiga, mis hermanos.
1: Digno de lo, digno de lo. Es tu nombre, oh, mi Señor, digno de lo.
9: Es un placer estar aquí, es extraño estar acá adelante, estamos acostumbrados a estar tras bambalinas. Eh, quiero saludarlos primeramente con una cita para fundamentar el reporte que se trae, va a ser algo muy, muy sencillo de explicar y rápido. Eh, quiero partir con la cita en Mateo, eh, 5, eh, Mateo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, como indicaba nuestro hermano Pedro, traemos un pequeño reporte de la, del trabajo que se ha hecho durante este tiempo, tanto en las redes digitales eh, del Tabernáculo de Adoración, eh, hay un equipo trabajando tanto en las publicaciones de las distintas redes sociales que tenemos y además en las distintas transmisiones de los servicios. Este tiempo fue, ha sido duro, ha sido difícil el tener que cerrar, por así decirlo, la iglesia y comenzar los servicios en casa, pero tomándome del pensamiento de nuestro hermano Pedro, eh, esa fuente de agua viva, aun cuando el diablo creyó que cerrando la iglesia la iba a cortar, eh, lo único que hizo fue que fluyera más fuerte. Fue que siguiera brotando y que siguiéramos alimentando en nuestras casas, aún así teniendo experiencias con Dios en nuestros hogares. Eh, para mí, a nota personal, fue sorprendente tener a mi hermana pequeña de un día, un día en la noche que comenzara a llorar, eh, comenzara a hablarnos eh, seriamente de Dios. Y para mí fue sorprendente porque yo nunca la había escuchado hablar de esa manera. Y ella tomó la decisión de bautizarse en este tiempo y uno diría, oye, estamos en nuestras casas, estamos con espíritus de depresión encima, estamos con crisis, pero aún así Dios siguió obrando en cada casa, en cada hogar y yo he sido bendecido y espero que cada uno de ustedes haya sido bendecido en todo este tiempo. Eh, viendo los tiempos actuales y la importancia cada vez mayor de las redes sociales para comunicar y entregar la información, en los últimos años se ha conformado un equipo a cargo de todas las redes sociales de Tabernáculo de Oración pues ya no es solamente un canal para transmitir, sino que es un medio de comunicación, sobre todo muy vital en este tiempo de pandemia. Como decía nuestro hermano Pedro, no sabíamos qué era lo que venía, no, no, no entendíamos muy bien por qué pasaban ciertas cosas, pero Dios nos puso en los lugares correctos, Él nos guió, y hoy cuando estamos eh, atravesando esta pandemia, eh, miramos hacia atrás y vemos, ah, por eso Dios me puso aquí, por eso Dios me hizo hacer esto, por eso Dios me guió a tal lugar. Conversaba con Pedro anoche por teléfono y le decía, yo me identifico mucho igual con el testimonio de nuestro hermano Elías el día viernes. Decir, eh, yo no entiendo por qué, yo solo avancé. Pero cuando Dios requirió el don, cuando Dios requirió un oficio, estabas ahí en el lugar exacto que Dios quería que estuvieras. Y eso es grandioso porque te das cuenta que dentro de la maquinaria, dentro de todo, un tremendo cuerpo que es la novia, te das cuenta que tú eres vital en la parte del trabajo de Dios. Cada uno de ustedes, hermano. Todos los que cantan, los que adoran, los que oran. Eh, cada uno de ustedes son partes vitales dentro de este gran engranaje que es la novia de Cristo. Directamente en las redes sociales actualmente se encuentran trabajando tres, tres hermanos. Eh, nuestro hermano Daniel Vargas, eh, que es, también trabaja para la radio. Él se encuentra trabajando con nosotros. Eh, nuestra hermana Génesis Muñoz, eh, aportando todo el trabajo de fotografía y edición. Y también, eh, bueno, que les habla. Hugo Herrera, eh, todo el trabajo de, de las comunicaciones ahí, generamos publicaciones a diario, actualmente los principales países que nos comentan, nos saludan son Chile, México y Perú, eh, a nota personal les mando un tremendo saludo porque sí, nos es grato saber de que para hermanos es de bendición, sus comentarios cada uno los leemos eh, debido al tema de pandemia se multiplicaron tanto los comentarios que a veces no los respondemos pero créame que los leemos cada uno porque cada vez que alguno de nosotros del equipo está pasando por una batalla o el diablo te está atacando, ingresamos ahí y vemos, sí, mi trabajo es de bendición, mi trabajo es importante eh, lo que nosotros hacemos hermano es tomar el trabajo que hace cada uno de los oficios aquí en el ministerio los, que, los músicos, los que cantan eh, es nuestro pastor predicando, eh, tomamos todo este trabajo y lo llevamos al mundo. ¿Por qué? Porque no podemos colocar la luz bajo un almud, no podemos esconderla. Somos una ciudad sobre un monte y tenemos que alumbrar a este mundo, aún en el lugar más horrendo que existe en este momento, que son, es el Internet y sus redes sociales. Eh, trabajamos directamente en, en las redes de Facebook, con estos países principalmente, eh, Instagram también ah, para los jóvenes, eh, tener una mayor interacción con los jóvenes, actividades juveniles, etcétera, que esperamos pronto retomar, con la gracia de Dios. Eh, el, directamente en YouTube también tenemos hartas vistas. Eh, hemos visto la necesidad de los hermanos de querer escuchar la música, de tener los cantos a su disposición. Actualmente, al principio, antes de esta pandemia, yo consideraba que era grande la gente que recibíamos, porque en el canal de especiales teníamos aproximadamente 60.000 visitas al mes. Y yo con eso era feliz. Actualmente tenemos 141.000 visitas y estamos llegando alrededor de 70 países, los cuales nos siguen dando los comentarios, nos siguen diciendo que el trabajo ha sido de bendición, por lo cual, y esto es parte de ustedes, esto no sería, yo no podría hacer y el equipo no podríamos hacer este trabajo sin contar con cada uno de los oficios, sin contar con el respaldo del ministerio, sin contar con el respaldo de los hermanos, sus oraciones. <ríe> Puede ser que me diga muchas notas personales aquí. Pero a nota personal, si en algún momento, hermano, como dice, si no sabe por qué orar, ore por nosotros, ore por los que ofician. Los que ofician en el ministerio principalmente son muy atacados por el diablo, de saber si soy digno de estar en el lugar en el que estoy, de saber si el trabajo que estoy haciendo es re realmente es de bendición, de saber si estoy siendo un vaso o solamente lo estoy haciendo por mi propio ser. Eh, son muchas dudas y el diablo nos ataca bastante en esa área. Pero si usted le gustaría, ore por nosotros cada vez que pueda. Eh, para nosotros será de tremenda bendición. No buscamos reconocimiento, no buscamos eh, ser más grandes que otros. Solamente queremos llevar este a, la, a cada uno de sus hogares. Por lo que esperamos que cada una de estas cosas sea de bendición. Todas las publicaciones que hacemos en la semana, cita bíblica, que todo va enlazado a la predicación del día domingo. Es para mantener a la iglesia... Eh, expectante y manteniéndolos en la predicación toda cita es salida de la predicación todo extracto del profeta fue tomado el día domingo por nuestro pastor el cántico va enlazado al, a, a la predicación el día domingo en la tarde publicamos un resumen por lo cual estamos entregando toda la predicación todo el servicio a su disposición para que pueda ser de bendición si esto no es de bendición este trabajo es en vano así que siempre esperamos que eso que sea siempre de bendición para ustedes como decía mi hermano Pedro, ahora actualmente los comentarios en su mayoría son de agradecimiento, principalmente a Dios y al Ministerio, por el trabajo de poner a disposición del pueblo tanto predicaciones como alabanzas. Eh, colocamos los medios para que puedan tener la letra, eh, la descarga del, del cántico a sus teléfonos. También estamos, hace unos años atrás, desde el año 2017, comenzamos a trabajar con plataformas de streaming, que es una, una, una vía por la cual se transmite audio o video, que son, por ejemplo, Spotify, Apple Music, Deezer. Yo sé que la, los más jóvenes entenderán, entenderán de qué plataforma estoy hablando. Eh, y con el fin de acercar más la música, comenzamos a trabajar ahí. En paralelo se ha trabajado que las letras estén disponibles. Llevamos harto tiempo trabajando en algunos proyectos para que sea más interactiva la forma de que usted pueda leer el cántico, tener las notas, las letras, etc. Actualmente este trabajo cuenta con... Bueno, el canal de YouTube al día de hoy se creó el 2017 y cuenta con casi 4 millones de visitas, en la música en streaming alrededor de 1.600.000 visitas, principales países Chile, México y Perú se repiten todas nuestras plataformas, lo cual para nosotros es lo hecho lo vemos en los comentarios cuando se lo entregamos al final del servicio al pastor, la mayoría de los saludos siempre son Chile, México y Perú. Podemos Sé que se me va a olvidar algún nombre, pero los principales que siempre nos, conecta, nos, con, nos comentan, la familia Salas de Coronel, eh, nuestro hermano de apellido Añinir, eh, etcétera, Hay muchos hermanos que siempre nos están comentando y nosotros ya los conocemos. Entonces, nunca hemos hablado con ustedes, pero siempre no, nos están saludando. Hay una hermana eh, de apellido Gampa de México que siempre nos pregunta por algunas hermanas de la iglesia. Y dice, me encanta tanto la forma que adoran que quiero saber cómo están, quiero saber eh, su situación. Entonces nosotros estamos contactándonos, sabiendo cómo está nuestra hermana, nuestra hermana Angélica Ulloa. Eh, siempre le mandan muchos saludos porque dicen que extrañan ver su adoración aquí en el servicio. Nosotros también la extrañamos. En, a mediados del 2019 se comenzó el, el sistema de podcast, que es básicamente como una radio online en Spotify, donde se suben los servicios y cada predicación abierta al público que tenemos en el tabernáculo actualmente esto cuenta con 4.275 reproducciones pero hay que considerar que estos son solo predicaciones alrededor de 250 auditores y lo que quiero recalcar aquí que eh, nosotros no podemos ver quién es la persona sino, a menos que comente pero en estas redes solamente sabemos países los principales países ahí son Chile, Estados Unidos y México pero tenemos un porcentaje alto de Irlanda eh, así que si el hermano de Irlanda ve esto, eh, gracias por escucharnos, gracias que saber de que estamos siendo de bendición a, a tan lejos. Yo estos días le comentaba al equipo y le decía, para mí me sorprende ver esta estadística y decir, esto sale de mi pieza, esto sale de, de mi casa, de la tuya, eh, porque debido a toda esta pandemia estamos trabajando en nuestras casas, le digo, está saliendo de nuestras casas a, haciendo de bendición para tantos hermanos, le digo yo, yo debo seguir aquí, o sea, que importa lo que el diablo traiga, no importa qué batalla, yo voy a seguir aquí porque esto es de bendición para la gente. Eh, la mayoría de las búsquedas en internet, eh, bueno, debido al dominio que tenemos en la página web de tabernáculo.cl, somos los primeros en aparecer, por lo cual llegamos a muchas iglesias evangélicas también, eh, y donde aplicamos también una explicación de la doctrina cuando nos consultan, porque es la misma pregunta que yo creo que ustedes la hacen en sus colegios, eh, universidades, trabajo, ¿Y ustedes qué son? Porque parecen pentecostales, pero no son. Parecen bautistas, pero no son. Pero parecen esto, pero no son esto. Entonces tenemos que entrar a explicarles la doctrina eh, traída por el profeta de Dios y explicarles un poco el mensaje. Y si llega a buena tierra, amén. De lo contrario, la información fue entregada. Eh, bueno, como le indicaba, junto al equipo hemos puesto nuestros conocimientos a, a disposición del ministerio. Cada uno... Hemos estudiado carreras relacionadas al área, por lo cual eso nos ha permitido poder trabajar mayor, eh, mayor profesionalidad en, el, en, el, en todo esto. Además, todo el equipo que trabaja aquí eh, también prestamos servicio a la radio. Por, ende, por eso Pedro se pasaba entre la radio y Tabernáculo, porque vamos en sinergia, no son dos canales separados. Vamos todos en, en, en sinergia trabajando. Ambo, eh, el mensaje que yo publico en cita bíblica en el, en el Tabernáculo, se publica, ese mensaje se transmite por la radio. Por lo tanto, y ese mensaje es del que el pastor de la predicación que estamos siguiendo, por ende, todo va eh, en sincronía con el ministerio, no nos salimos, no publicamos nada por, bajo nuestra, nuestra propia eh, voluntad. Todo va enlazado al, al sentir del, del ministerio. Ahora me quiero tomar un momentito para eh, agradecer, eh, tanto primeramente a Dios, al ministerio, por esta, eh, lo que nos ha permitido trabajar este tiempo, y también... Eh, se me pidió que hiciera un breve agradecimiento a todos los oficios que han trabajado en este tiempo de pandemia, a los que son menos visibles, que son los que estamos siempre tras bambalinas, eh, que son nuestros hermanos de equipo video multimedia, audio, que han estado trabajando todo este tiempo, que fueron dones que Dios fue moviendo y que algunos no sabíamos muy bien por qué nos movimos de un área a otra hace, menos, hace un año aproximadamente, pero Dios nos movió por ciertas razones. Eh, yo le comentaba a los muchachos, y le decía, yo no entiendo por qué yo vivo en, en un sector no muy bueno de, de la capital, pero aún así tengo un muy buen internet que me sirve incluso para transmitir los servicios. Entonces yo decía, no es, no, no puedo ser yo, tiene que ser Dios el que movió las cosas para que yo, eh, podamos tener los equipos, podamos tener todas esas cosas. Eh, están nuestros equipos de los equipos que estuvieron trabajando técnicamente en las casas de nuestro, eh, donde estuvo nuestro pastor. Eh, nuestro hermano Esteban Salazar, hermano Andrés Meneses, Jonathan Kipayán, eh, Lucas Palma, Tomás Palma, que estuvieron ahí trabajando, más en la casa de nuestro pastor. También tuvimos lo, equipo, el equipo, el trabajo extraordinario que realizó nuestro hermano Rigoberto Manríquez con su familia allá en Huelquén, eh, trabajando con ambos muchachos. que ellos no, man, ellos no eran parte del equipo, pero rápidamente entraron a aprender todo, se movieron de una forma espectacular. Nosotros, eh, así que... Nosotros que no podíamos ir para allá, le damos las gracias a cada uno de ellos porque han hecho un tremendo trabajo, porque, como indicaba al principio, como indicaba al principio, cuando el diablo creyó que cerrando la iglesia iba a cortar la fuente de agua viva, no se dio cuenta que habían, había gente preparada, que el ministerio había preparado, que Dios había preparado. Dios siempre ha puesto a este ministerio a trabajar en los dones desde pequeños y vemos que hay dones, tenemos músicos, tenemos cantantes, tenemos eh, equipos técnicos, Dios ha permitido que se nos dé la oportunidad de hacerlo, sí, por lo cual nos permite entrenar, nos permite trabajar. Yo, por la gracia de Dios, trabajo desde los 12 años. Eh, siempre se nos ha instado a oficiar, y si al joven tú tienes un sentir, señorita también, si tienen un sentir de trabajar para el ministerio, háganlo, deben hacerlo, es su obligación hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios la, todos, a todos, algunos le dio cinco dones y a otros tal vez le dio uno solo. Pero lo importante no es cuántos dones te dio, sino lo que tú estás haciendo con ese don. Eso es muy importante. Quizá yo no tengo un don de cantar, un don de música. Intenté tomar curso, cursos de música y no pude pasar de una nota a otra. Pero Dios me permitió ser el que tome esa música y la lleve y la distribuya, aunque suene, no es, lo digo con mucha humildad, al mundo, hermano. Y eso estamos siendo, estamos llevando la luz a este mundo. A que cuando sea difícil, tú tengas la música, tú tengas un video, puedas recordar los cánticos, puedas recordar las reuniones, ver la predicación. También tuvimos el equipo de retransmisión durante este tiempo que el equipo que estaba en las casas la casa donde estaba nuestro pastor transmitía y teníamos un equipo que retransmitía desde sus casas. Eh, nuestro hermano dirigiendo el, el equipo de video multimedia, nuestro hermano Oscar Escobar, eh, nuestro hermano David Rojas, hermano Orlando Duarte... Hermano Felipe González, para subirme también, el que les habla. Eh, nuestro hermano Felipe Hernández, que es uno de los más joven del, del, del grupo, pero estuvo trabajando fuertemente con, ayudando en los Zoom de las reuniones de las escuelas dominicales. Eh, también hemos tenido lo de las clases juveniles. Hemos tenido todo el equipo trabajando y como decía nuestro hermano Pedro, el equipo estaba listo y éramos soldados que estábamos listos para trabajar en esta área que por más terrible y, y sucia que sea que es el internet, estábamos listos para brotar, aunque sea una gota de agua viva, Amén. a través de estos medios. Amén. También agradecemos a los, a los profesores que tuvieron que cambiar sus escuelas dominicales en la iglesia por hacerlos vía Zoom. Eh, estuvieron trabajando ahí todos los profesores de la escuela dominical, los profesores de adolescentes, profesores de, jo, eh, de jóvenes, haciendo clases todas las semanas, a veces dos veces a la semana. Sabemos que es complicado, pero estuvieron todos los equipos trabajando también, bueno. Más adelante les tendrán un reporte de Radio Obra Misionera, pero también en Radio Obra Misionera estuvieron trabajando. Los predicadores tuvieron que acostumbrarse a grabar con el teléfono, no podían venir a grabar acá. Ha sido un entrenamiento tremendo para cada uno de los que han estado trabajando. También los músicos trabajando en distintos videos que hicieron, cánticos, etc. Nuestro hermano Moisés Gutiérrez apoyando con los videos para los, eh, para los adolescentes, de los cánticos que ellos presentaron. Así que hemos tenido un tremendo equipo, espero, y que me perdone si es que se me pasó algún nombre, pero queremos darle gracias a Dios eh, primeramente y también a cada uno de ustedes que han puesto su don a servicio del ministerio y al servicio de nosotros para que sea de bendición. Ha sido de bendición y sigue siendo de bendición, mi hermano. Eso es, eso es mi reporte. Hemos, mi reporte es eso, en resumidas cuentas. Esto ha sido de bendición y esperamos con la gracia de Dios que siga siendo de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos.
1: Todo mi amor. Todo mi amor. Yo te rindo, mi Señor. Todo mi amor
8: Hermanos, esperamos que ese reporte acerca del trabajo que se hizo en redes sociales eh, haya sido bien comprendido por parte de toda la audiencia, por parte de todos los que nos están oyendo y los que nos verán eh, durante la semana más adelante. La verdad, ha sido un trabajo arduo, pero estamos muy agradecidos con Dios por la gracia que ha tenido para con nosotros y porque este trabajo ha dado buenos frutos frutos que eran muy difíciles de, de, de ver venir de, de esa manera, pero como decía nuestro hermano, nuestro hermano Hugo, cuán asombrado, asombrados quedábamos cuando veíamos que desde Irlanda alguien estaba siendo bendecido por esto. Y no una vez, sino en repetidas ocasiones, porque... De repente uno encontraba ahí con que habían vistas desde algunos otros países de, 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 de Europa. Eh, pero era así como uno que se topó con esto. Pero qué glorioso es saber que en medio de este incendio uno se topó con esta botita de agua y le sirvió. Amén. Bien, eh, me gustaría darle el pase a nuestro pastor ya con esta exposición, este informe entregado.
1: Todo mi amor, todo mi amor, yo te rindo mi Señor, todo mi amor. Yo soy li
10: Gracias te damos Señor Dios Todopoderoso con gran satisfacción y alegría profundo de corazón nos presentamos delante de ti en esta mañana y ponemos sobre tu altar oh Dios todo lo que tú nos has dado te agradecemos Señor por estos dones que han hallado su lugar en medio de este compañerismo cristiano y por medio de esos dones ser esa gotita de agua que va a mojar los labios del sediento en alguna parte del mundo. Gracias te damos, Señor, porque por medio de estos dones podemos tener una luz allí en el lugar más oscuro de esta hora que es la Internet. Gracias, Señor, por esa guianza sagrada. Ponemos sobre todo esto en tus manos y sobre tu altar para que tú lo recibas, oh Dios, y tomes gloria de ello y bendigas a tus hijos, tus hijas, donde quiera que estén, oh Dios, que sigas llevando esta voz a través de estos canales a quien realmente lo necesita y a quien nos predestinaste para hacer ayuda de ello, ya sea aquí, Señor, en esta área del TDA, aquí en Santiago de Chile. También sea a través de la nación, alcanzando a otro alimentando a otros, sosteniendo a otros. No invitándolos a venir a esta iglesia, sino que se mantengan y que ellos busquen su compañerismo. También a través de este continente, señor americano, por todo esto que nos sintonizan de una manera especial que tenemos aquí Chile, México, Perú, Colombia, Brasil y otros que son más o menos un 43%, dice aquí aparte de los de lo que sintonizan más cercano, Chile, México, Perú, Ecuador, Estados Unidos y otros, una visualización en 86 países. Te agradecemos, Señor, el que nos permitas esa oportunidad de llegar a tanta gente. Te damos las gracias porque nuestro corazón es limpio. Tus dones están en tus manos, orando que tú tomes, Señor, esta palabra y la lleves allí donde es necesario y puedas vivificar la simiente y que tus hijos te glorifiquen y te bendigan. Te damos las gracias, Señor, en este día de rechazo oscuro. Es verdad, hay muchas cosas negativas y una gran cantidad de crítico y negativo, pero eso nos hace entender que vamos bien. No pudiéramos, Señor, atribuirnos el que todos, todo el mundo que nos sintoniza se siente bien. Eso no es verdad. La esencia del Evangelio: que hay una buena cantidad de gente que se ofende, gente crítica, gente que ofende también. Señor, gente que es contraria y te damos las gracias porque eso es parte del cuadro de este día. Gracias te damos, Señor, por esa crítica, Gracias te damos por esa gente que, que habla cosas indebidas porque eso nos hace entender que estamos en el camino correcto. Gracias te damos, Padre. Bendice estos dones y sigue usándolos para la gloria de tu nombre. Ahora bendícenos en la lectura de tu palabra y en la predicación de ella misma en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para los que estuvieron el viernes, ¿verdad? Eh, primera de Juan, capítulo 5. Algunos versículos saludando a la congregación aquí a los que están en las casas. Eh, esto se puede hacer llegar a... A los hermanos del TDA, este informe que me entregaron a mí, ¿verdad? sí que sería bueno hacerlo llegar en TDA para que los hermanos tengan acceso a leerlo. ¿Mm? Me refiero a los creyentes, para que sepan el tremendo trabajo que se está haciendo. Eh, este trabajo que se presentó esta mañana es un trabajo, como ustedes puede ver, la parte, eh, ¿cómo le llamaríamos? la parte proyección, ¿verdad?, la parte información. Pero anterior a esa comunicación, usted entiende, como, acá, como dijo nuestro hermano Hugo, ¿cierto?, eh, Hugo Herrera, hay muchos trabajando. ¿Mm? Así que espero que, que, que sepan que en esta información hay muchos trabajando, pero son estos hermanos, aquí que dice, ¿verdad?, Daniel Vargas, que el domingo vamos a tener también un servicio parecido a este. Para continuar con este trabajo, estaremos orando por nuestro hermano Daniel Vargas, ¿cierto? Él dice, aquí tiene, Daniel Vargas, periodista, Universidad de Yacambú. Génesis Muñoz, técnico en fotografía, Instituto Profesional Los Leones. Hugo Herrera, técnico en marketing, Instituto Profesional Duoc UC. Ellos son los que han hecho este trabajo los que están tomando esto, ¿verdad?, y haciendo posible que llegue. Y como usted escuchó, a nuestro hermano Hugo también manteniendo limpio eh, los canales respecto a las críticas para que alguien débil de la iglesia no se sienta incómodo. Pero yo les he dicho a eso que eso es lo que me alegra, ¿cierto? Porque cuando todos te dicen, vas bien, vas bien, vas bien, Usted sabe, al señor Pinochet todos le dijeron para, para el sí y el no, vamos bien, mañana mejor, pero le volvieron la espalda. Entonces, eso, eso de que vas bien, vas bien, van bien, no suena bien, ¿cierto? Es bueno también oír quién fue Quijote cuando Sancho le dijo los perros ladran y el Quijote le dijo, bueno, eso es porque avanzamos, ¿verdad? Así que eh, tienen que entender de que esas críticas, Dios bendiga a Hugo Herrera, para la congregación, los que están ahí, los que conocieron, ustedes saben, él fue uno de mis primeros diáconos cuando era un niño. Él entraba todos los domingos a la oficina cuando empezó a caminar y entonces los papás lo vistieron apropiado y, y él siempre estaba en mi oficina hasta cuando cosas comenzaron a pasar en el mundo, ¿cierto? Y entonces tuvimos el cuidado de que niños no entraran a la oficina del pastor si no había alguien más, ¿ah? pero él fue muy íntimo nuestro en el ministerio y lo hemos visto hasta el día de hoy crecer, formarse, ser un hombre, un profesional y poner esa profesión al servicio de la iglesia y que sea uno de los que mantiene limpio el ministerio. Me sonó bonito eso, ¿verdad? Eso, como dijo Pedro ahí, hombres honorables, de honor, ¿cierto? Hombres de honor. Eh, lo escribí aquí en las peticiones para que se acuerden también que tenemos hermana María Medina. Eh, su nuera dio positivo en el examen, así que para que estemos orando por su familia, está ya en nacimiento. Eh, Caterín Catalán también tiene positivo en su casa donde ella habita de tal manera que Dios les ayude y les saque adelante. Eh, nuestro hermano Jonathan Moreno solicita la oración por su madre, nuestra hermana Juana, quien estará viajando el 4, o sea, esta semana, a Perú. También nos recuerda que Pedro Evangelista, Pedro Fabián, con Neri eh, y José Pérez, Neri Villega, están viajando a Estados Unidos. Así que muy importante, iglesia, ellos están saliendo el miércoles de viaje. Y también salió el viernes hacia Quellón, hacia Puerto Moni, para estar, me imagino yo ahora en Quellón, nuestro hermano Aarón González. Para que estemos orando, hermano, que en medio de esta pandemia el evangelismo sigue adelante. Y los dones de Dios están ahí en primera línea. Amén. Así que Dios nos ayude en cada una de estas cosas. Entonces, nuestro hermano Pablo Núñez también está viajando a Penco el día de mañana junto a su familia. Así que mantengamos eso en nuestras mentes y corazones. Y entonces el informe es muy importante que la iglesia lo tenga, lo pueda ver lo puedan leer, ustedes en sus casas puedan sacarle copia y tenerlo escrito, porque por lo menos para mí, que soy un viejo y que las cosas se me olvidan, sé lo que dice y sé que están ahí, pero cuando quiero ir a lo preciso, tengo que ir a leerlo, porque es de la única manera que puedo verlo. Que Dios bendiga este tremendo servicio, esta tremenda bendición que nos está hablando, cierto recuerde usted, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La gente acostumbra hablar de Jesucristo, lo que Él hizo ayer, y también hablamos mucho y poco de lo que Él va a hacer mañana, ¿cierto? Pero muy pocos hablan de lo que Él está haciendo hoy. Y estos informes tienen que ver con lo que Él está haciendo hoy. Y de eso nos interesa porque el Evangelio vive, porque Cristo vive. No estamos hablando del de ayer ni el de mañana, estamos hablando del de hoy. Y dice la palabra del Señor entonces, Primera de Juan 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado ama también al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos porque este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos, aleluya, no son penosos porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Padre Celestial, te damos la gracia y oramos que tú bendigas esta tu palabra en cada corazón. Estaremos uniendo el pensamiento del viernes para terminar esta parte en el día de hoy. Oramos que tú bendigas tu palabra y la hagas llegar, Señor Dios, a cada corazón. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tomen asiento. Que Dios les guarde. No nos olvidemos que estamos en la edad más engañosa de toda la historia del mundo. Estamos en la edad más perversa, en la edad más mentirosa. Bueno, no, no, no. todo lo que usemos va en la dirección que muestra las características de esta edad. Una edad mentirosa, engañosa maligna, corrupta, tiene todo eso. Estaba leyendo sobre Salman Ruddia, escritor anglo-indio. La libertad religiosa e intelectual debería ser vital para todos nosotros, que son los pensamientos tocantes al día que vivimos y a la Constitución. ¿Mm? Él dice... Eh, Usted habla en este libro, El Quijote, acerca de la crisis que hay hoy día. ¿Cuál es su interés en ella? Él dice, esta es otra plaga de Estados Unidos, menos examinada, una plaga menos examinada que reclama hasta ahora 70.000 muertos cada año. Así que quería mirarla en, el, en, en, en esto que estoy escribiendo, tenemos un modelo de la vida real y me sorprende que tantos médicos fueran tan fácilmente corrompidos por los sobornos para que pre prescribieran drogas peligrosas a personas que no las necesitan y luego crean adicciones masivas en la gente. Y él dice, mi propia hija menor se volvió adicta a esos energéticos. ¿ve? aunque no aquí en Estados Unidos, aclara él, y hace 13 años murió de su adicción. Por eso este tema es importante para mí haberlo enfocado, dice este escritor en uno de los libros. Entonces, cuando nosotros vemos hoy día que la prensa, la internet y todo eso, cierto, eh, salen como por ejemplo esta semana, sale un pastor a la palestra otra vez, eh, donde es cuestionado por la gente eh, a causa de que hay malos pastores. También tenemos un gran general que está siendo puesto enjuiciado a causa de que también hay malos generales, ¿cierto? Y entonces también entendemos que hay malos doctores. Y también leía algo importante, hermano, que siendo un país... Eh, con tanto futuro en reparar casas, aquí hay hermanos que trabajan en ello, sin embargo, hay tantos chasquillas que no, no se instruye. Y es porque tampoco hay escuelas técnicas. Por ejemplo, decía ahí la crítica, eh, bueno, la palabra era gafite, porque viene de gafitería pero los que tienen que ver con agua, con, con, con el baño, la ducha, fontanero. fontanero, pero para nosotros gafiter. En Chile no hay escuela, ¿sí? Para gafiter, ¿verdad? Hace años atrás yo contraté un gafiter y Resultó, como siempre, ser evangélico, ah, usted pastor y ah, contento. Me hizo un trabajo en la casa y yo creo que viajé, no sé si salí fuera del país. Cuando él hizo instalación, la dejó mala, produjo una explosión y casi mata a mi hija Elizabeth. Entonces, cuando yo llegué y me cuentan todo eso, voy yo porque vivía cerca de la casa y le digo, oiga jefe, mire, esto y esto pasó, ¿qué sabéis vos los pastores son unos sinvergüecesos? Hoy le dije, yo vengo a decirte que por favor vengas a arreglarme porque el asunto que dejaste fue grave. Pero el hombre me, ni siquiera salió de la casa. Desde adentro me retó y me basurió de lo lindo. Pero él tenía un letrero grande que decía Gaffeter. Entonces, cuando yo lo leí, le dije, por favor, yo tengo un trabajo, pasemos un presupuesto y yo le pago. ¿Ah? Entonces, ¿se da cuenta usted que el mundo está lleno de mala gente?, porque está bien que tú aprendas, ¿cierto? Eh, yo mismo soy un pastor autodidacta, ¿cierto? Y hay escuelas para pastores también, que ayudan mucho en lo psicológico y también en lo teológico. ¿ah? Pero si un pastor empieza a ministrar y no es un autodidacta, ¿cierto? eso es la palabra? ¿Cierto? Donde aprende, bueno, pues ¿qué le va a decir a la iglesia si no estudia, si no se educa, si no va a la escuela que es la Biblia y al profesor que es el Espíritu Santo? Entonces vamos a tener un mal pastor, un mal predicador, un mal diácono, un mal síndico, lo que usted llame, si no se instruye, si ni siquiera lee el folleto. ¿Ah? Usted sabe que ustedes hoy día, cierto, aquí tengo algunos muchachos jóvenes, compran un equipo... Cierto, Lo que sea, televisión, eh, audio, eh, celular, ¿ah? un reproductor de música, lo que sea. Ustedes sacan el equipo, votan los panfletos, todo lo que viene ahí, cierto, y lo arman y, y funciona. Pero ahí tiene una página principal que dice no poner en funcionamiento sin leer esta advertencia. Porque hay una advertencia. ¿Cierto? Porque ese instrumento es eléctrico, pero ¿a quién le importa? No, estos muchachos saben más que el abuelo, saben más que el que fabricó esa cosa. Llegan y lo arman. ¿ah? Y luego, ¿cómo funcionan? Empiezan a apretar botones porque se supone que esto... y, y funciona. Y ya se acostumbraron a hace que el, el, el cuadernito que trae, ¿verdad? Que a mí me encanta buscarlo porque tiene 10 idiomas, 20 idiomas chinos, este y hasta que de repente aparece español. ¿Cierto? Entonces, ahí, ahí entiendo. Lo otro no lo entiendo, así que a veces es grande, ¿cierto? Porque tiene mucho idioma, pero si usted le saca todos los idiomas y deje todos los castellanos, son poquitas hojas. No, ¿quién va a leer ese libro? ¿Ah? pero usted tiene que leer lo suyo. Entonces, usted ahí sabe lo que tiene. También hay una hoja de garantía, ¿cierto?, que dice en qué momento esa garantía funciona y en qué momento no. ¿Ah? Entonces, eso es lo que quiero decirles, que el mundo está lleno de fanfarrones. Ahora, la corrupción es tan grande, ¿cierto?, que cuando un pastor... Eh, tiene una iglesia con gente de mucho dinero y trae los diezmos, este pastor se corrompe. Eso no hay, es muy difícil que no suceda. ¿Ah? Quizás lo que Dios nos bendijo a nosotros fue tener una iglesia pobre. ¿Ah? Y yo lo oí de pastores, oye, ¿por qué tu iglesia es tan pobre? Porque aquí no hay profesión. En tiempo atrás. ¿ah? Todos éramos pobretes nomás de población. Entonces eso hizo que siendo pobre, apura, apura sudor y lágrima, que fue nuestro lema que Dios nos dio, ¿cierto? Lo que dijo Wilson Churchill. Con esto salimos adelante, con esto compramos, construimos y vivimos. ¿ah? Pero resulta que eh, lo que acabo de leerle aquí es tocante al médico. ¿Ve el médico? Es un buen médico. Él fue a la universidad, estudió, pero se le dejan caer en la oficina, ¿cierto? Estos vendedores de de laboratorio. Usted está en la oficina ahí esperando su turno, tiene hora el médico y de repente entra uno con maletín y llega y entra nomás. La secretaria le dice, está atendiendo. No, pero ellos llegan y entran. Llegan a donde el médico y ahí le abren y le dicen traigo esto. Así que cuando el médico termina con el paciente que está dentro, se queda ahora el, no sé cómo se llama, tiene un nombre, el vendedor, el representante de una... de un laboratorio. Y ese le lleva a los médicos para que el médico recomiende ese remedio. El médico estudió y sabe cuál es el remedio que tú necesitas, hermano y hermana. Pero resulta que después ya no te da ese remedio que tú necesitas. Ahora te empieza a dar el que el vendedor le dice que venda. Porque al hacer eso, ¿cierto? Porque el médico está correcto cuando él te dice... Esta es la receta, no la cambie. Esto es correcto. ¿Se das cuenta? Es correcto. Esta es la receta. Usted vaya y compre este remedio. No acepte ningún otro sino este remedio. Pero resulta que ahora cuando el médico te receta ese remedio, te está recetando un remedio que en alguna parte de tu cuerpo está causando adicción a que tienes que vivir con remedio. Sobre todo cuando uno llega viejo ¿ah? y empiezan a aparecer los achaques y entonces el médico te va a recetar. Yo ya hace como dos años que no voy al médico, hermano. ¿Ah? ¿Ve? Porque claro, uno debería de hacerse un chequeo, pero cuando la última vez que fui al médico lo miré, lo escuché y me dieron ganas delante de él hacer tirar su receta que me dio, porque es cuestión de oírlo nomás y saber que el médico está sujeto a... Antes te atendía media hora, después 20 minutos, 15 minutos y no sé cuánto es el tiempo ahora, por lo cual tú pagas 20, particular, 20, 25, 30 mil pesos y la atención es rápida, te mira qué tiene, qué le duele y va escribiendo. Y de ahí ya, chao, hágase estos exámenes cierto, y regresa, usted tiene una garantía que el médico lo atiende gratis cuando usted llegue con los exámenes. Pero siempre y cuando eso llegue en la fecha que él estipuló, digamos cinco días, y usted en cinco días no se saca los exámenes. Así que cuando va con los exámenes tiene que pagar de nuevo. Entonces se da cuenta en un negocio. ¿Hay buenos médicos? Sí los hay. Pero ¿dónde los encuentra? ¿O cuándo sabe usted? Hay buenos pastores, sí los hay, pero es difícil encontrarlos. Bueno, así también llegamos al punto de creyente. Hay mucho engaño en cuanto a creyente. Y entro, entro de un viaje en el pensamiento. Aquí el hermano Brancan dice, la fe es nuestra victoria, porque eso es lo que dice la Escritura, fe. Lo leímos, ¿verdad? Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y él introduce el pensamiento, escuche muy bien, él introduce un pensamiento natural casi negativo. Él dice cuando Hitler, cierto, cuando las fuerzas alemanas tomaron eh, Francia, se alinearon por miles ese ejército alemán y Hitler caminó y tomó su lugar en el palco de honor ¿Ah? y comenzó a recibir el saludo de todo ese ejército que marchó debajo del arco del triunfo, ¿cierto? Todo eso le estaba diciendo algo, tomamos esta tierra, somos los vencedores de esta tierra, esta es nuestra victoria. Y no solo la habían tomado, o sea, ahora, sino que mostraron tal poder que el mundo tembló. ¿Se da cuenta el poder que Hitler? Él estuvo horas ahí parado. ¿Ah? Y desfilando, y desfilando, ejército, infantería, cañones, tanque, horas. Y en ese mismo tiempo, ¿Cierto? El líder de, de la aviación alemana, es como una promesa, ¿verdad? Mira, si sale el sol, no va a haber sol ese día. Oscureció el cielo con aviones. Había tal cantidad de aviones desfilando en el cielo. ¿Qué era lo que estaba mostrando? Victoria, posesión, eh, Cómo le llamamos aquí, verdad, en esta ellos estaban caminando sobre una tierra conquistada. Sobre una tierra vencida, rendida, poseída, ganada, conquistada. No había nadie. Nadie, nadie en ese minuto, no había una pulga que se levantara en contra de ellos. Era atar el poder alemán que estaba entrando ahí y estaban mostrando ese poder. Y esto es lo que el hermano Brancan está diciéndonos que deberíamos de entenderlo. ¿Mm? Entonces, hermanos que están ahí arriba, ¿verdad? Podemos entrar en Juan 16, 33, Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo 3 está hablando de algo que, que, que está diciendo aquí Jesús al final de este sermón. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiado, yo He vencido al mundo. Amén. Entonces, el cántico que cantamos tiene fases en nosotros. Ni siquiera creo yo había nacido Esteban. Cuando Dios inspira este cántico, más aún estoy aquí. Y digamos que por año. Para él era un cántico, un cántico, ¿cierto?, interesante, importante, bonito, tiene buena para cantarlo. Pero ahora él pasó por una situación, ¿verdad?, que su esposa estuvo en peligro de muerte, el nacimiento de su hijo, ah, y él ha experimentado ciertas cosas que ahora el cántico suena distinto, ahora el cántico suena más a realidad, ¿cierto?, porque ahora puedo decir estoy aquí a pesar... De las luchas del camino. ¿Cierto? Entonces de, de eso es lo que estamos hablando. Que Jesús nos está diciendo. Estas cosas hoy he hablado para que en mí tengáis paz. Porque en el mundo tendréis aflicciones. Él nos dijo que esto iba a ser una taza de leche. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces ahora tenemos a alguien que está parado sobre la tierra y él dice que él es un vencedor, él dice yo vencí, párense sobre esta tierra porque yo vencí, yo he vencido al mundo, ¿correcto? Y luego tenemos esta escritura aquí en Primera de Juan 4.4, si regresamos un poco, hijitos vosotros sois de Dios, y por ese hecho de ser de Dios habéis vencido al maligno porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Así que él nos está animando a que la tierra sobre la que está caminando el creyente, me están escuchando allá en casa, es una tierra conquistada. Es una tierra vencida, es una tierra poseída. Eso es lo que debe de tomar en cuenta cuando Él está hablando con nosotros. La victoria que vence al mundo en nuestra fe. Es confiar que el, el, el precio requerido ha sido pagado. Entonces, en esta escritura que tomamos el viernes, ¿verdad?, versículo 14 del capítulo 5 y esta es la confianza que tenemos en él que si demandamos alguna cosa conforme a su voluntad, conforme a esta tierra, no es solamente una tierra en esta, en esta mañana le, le, le daríamos otro sentido, no es solamente una tierra de libertad, es una tierra conquistada. Es una tierra poseída, es una tierra vencida. Es alguien que ya la venció, nos dice ahora ustedes avancen porque yo ya la tomé. Oh hermano, que Dios nos ayude. Amén. Y siendo que quiero tomarme poco tiempo en esto, los invito a ir otra vez al libro de Josué. Y en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 3, nos está diciendo todo lugar que pisare la planta de vuestros pies les pertenece. Yo os he entregado. Ese es Dios, ¿cierto? Dios dice, Josué, levántate y tú solo avanza porque yo ya te he entregado todo lugar que la planta de vuestro pie pisare. Yo ya lo hice. ¿Por qué tenéis miedo creyente de caminar sobre una tierra conquistada? Tenemos al diablo haciendo bulla, tratando de asustarnos y tratando de decirnos que le pertenece. Es verdad. Él la tomó de una manera maligna y, y, y cuando la tomó ni siquiera... Tuvo en su mano el libro de propiedad. Nunca lo tuvo. Cuando, cuando nuestro padre Adán perdió el título de propiedad de la tierra, no fue a las manos de Satanás, sino que regresó al dueño original. ¿Cierto? Y ahí tenemos una cita en la apertura de los sellos. ¿Verdad? Allí hay un cordero león que es el vencedor. ¿Ah? Ese es el que ha vencido. Juan, no temáis. Es aquí el león de la tribu de Judá. ¿Qué ha hecho este león? Eh, Lo puede encontrar ahí seis. Dice ha vencido, ¿verdad? El león de la tribu de Judá ha vencido. Y no solamente ha vencido, sino que ha reclamado el derecho de venir y tomar el libro de la mano de aquel que está sentado en el trono. Así que tomó el libro, tomó la herencia, tomó el libro de propiedad de la tierra y nos mostró a nosotros para decirnos que el diablo nunca la tuvo. El diablo fue un fanfarrón que por seis mil años nos engañó creyendo nosotros que él tenía el libro de propiedad. Que cuando Adán nuestro padre lo perdió fue a las manos del diablo. Y él era el propietario, pero no señor, no llegó a las manos del diablo, sino que había una ley escrita que al perder el dueño original del libro, el, el dueño, que el heredero que era Adán, el libro regresaría, el título de propiedad regresaría al dueño original. Así que Satanás nunca lo tuvo y el mensaje ha venido para decirnos, confiar, tengan confianza, primero párense, respiren profundo, crean la bendita palabra del Señor de una manera tan tan extraordinaria como, como la encontramos aquí en estas en estas escrituras de una manera tan... Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y creemos o no? No, no, no creemos en iglesia, no creemos en denominación, creemos en Cristo. Creemos que Cristo es el Hijo de Dios, creemos que Jesús es el Cristo. Es el Mesías ungido. Y hemos creído en Él y nos hemos bautizado en su nombre, entonces somos nacidos de Dios. Y si somos nacidos de Dios y también tenemos una prueba más, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y amamos a Dios y amamos a los hijos de Dios y guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son penosos es el diablo que nos dice es tan difícil ser evangélico no, si es la cosa más fácil porque no es yo que lo estoy haciendo como decíamos el domingo como dijimos el miércoles usted ve cuando un bebé nace tiene pudiéramos conversar con el bebé cuando está en el vientre de su mamá, pudiéramos preguntarle cómo te haya feliz. Vas a nacer, vas a llegar a ser un ser. Pero él está feliz ahí adentro, él lleva nueve meses ahí, calentito, acogido, no tiene que hacer fuerza ni para respirar. Él recibe el oxígeno por medio del cordón umbilical y el alimento, todo lo que necesite y ahí está currucadito, Pero cuando alguien le dice, mira, vas a nacer y va a venir a una tierra, ¿qué es tierra? Pasará mucho tiempo para que lo sienten en la tierra y él escarbe ahí y la pruebe, que tampoco es muy buena. Pero algunos bebés se la comen. ¿Ah? Pero ve, el bebé lentamente va a ir va, va viviendo. El hecho que se cayó, ¿ah? que se rompió un pedazo de carne, ¿verdad? Y le salió sangre y hubo que ponerle un parche, dejó... Ah, ¿eh? es que este bebé no ha nacido. ¿Eh? Diría esto usted, no es que no ha nacido hermano, por eso se cae. No, 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 se cae porque te ha nacido, es porque está a este lado. Sus caídas no están mostrando que no hemos nacido, son la mejor prueba en el mundo que hemos nacido. Porque si no hubiéramos nacido entonces nunca no hubiéramos caído. La vida sería natural para nosotros. Pero el momento que nos caemos es porque nacemos, es porque estamos dando pasos. Nuestros ojos comienzan a ver un mundo nuevo. Nuestros labios comienzan a saborear. ¿Cierto? Después de la leche materna prueban un helado, prueban carne. Y hay bebés que a poquito quieren carne. Ya después la ubican y, y, y manotean porque quieren carne. ¿Se da cuenta? ¿O quieren agua? Ya van mostrando. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta su bendita palabra. Entonces ahora él nos da promesa y aquí en Josué él dice todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Mm? Y Dios dijo que Satán está ahí a la planta de vuestros pies. Entonces si el diablo está ahí y tú eres más pequeño del cuerpo de Cristo, eres la, 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 la huella digital de los pies. Eres el que está en contacto directo con el diablo y sabes que está abajo. Así es como debiéramos de ser. Lo que Dios nos está llevando a posesionarnos en lo que somos, sin importar. Pero también aquí en este mismo capítulo 4, 5 que leímos el viernes, nos está hablando que al tocar este tema es sensible aquí y ustedes en sus casas. ¿Me están escuchando? ¿Ah? Es sensible porque uno dice caída. Entonces, cuando uno dice, bueno, caída puede recoger, sí, pero recuerde, hay pecado de muerte. Entonces usted tiene que marcar la diferencia. Cuando usted sabe que alguien está cometiendo adulterio, usted sabe que esa no es una caída. Ese es un descarrío. ¿Mm? Cuando alguien está cometiendo pecado de fornicación, algún soltero está viviendo libremente una vida sexual, es porque está en fornicación y Dios dijo, ya sea fornicario o adúltero, no entrarán en el reino de los cielos y los puso ahí al lado de los perros y de los hechiceros. Entonces, por favor, no confunda un pecado del cual usted necesita dolerse en arrepentimiento. No solo decir estoy aquí y quiero que Dios me bendiga, no, esto no es así. ¿Ah? Que Dios nos ayude, hermano. Por eso, que en el mismo capítulo que está diciendo, usted es un nacido de nuevo, usted es un creyente. Y a este creyente que nació en este reino, entonces Dios le da una autoridad: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, yo lo he entregado, te pertenece. Amén. ¿Mm? Y entonces si avanzamos en Josué, porque el tiempo se nos está yendo, Josué 6, versículo 2, más Jehová dijo a Josué, mira, ve, lo que, no, no nos olvidemos que aquí hay una conexión, eh, antes de Josué 6 está Josué 5, ¿sí? Esa es una peraltad, puede decir usted, es mi pastor, sí. Me gusta hacer como una broma y decirle, no te olvide que Josué 6 está más allá de Josué 5. Y en Josué 5 es donde Josué no avanza. Donde Josué se queda detenido un tiempo esperando algo y es donde el pueblo lo presiona. ¿Ha presionado usted? Muchas veces presionan al pastor. No, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos allá? ¿Y por qué? Es que el pastor, el pastor es pastor un estorbo. No, señor. Él es el hombre de Dios. Y aquí Josué es el hombre escogido por Dios, elegido por Dios y comisionado, ordenado, comisionado por Dios para llevar a ese pueblo adelante. Si usted no puede leer ese capítulo sin leer el 4, el 3 y el 2. ¿Ah? Y entonces en el mismo capítulo 1 usted ve de que cuando Josué recibe la orden dice el versículo 10 del capítulo 1 y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo pasad por el medio del campo, marchar mandad al pueblo diciendo preveníos de comida porque dentro de tres días cruzaremos. Ve, tan pronto Josué recibió la orden, la comisión fue ordenado por Dios. Josué no fue negligente, rápidamente le dijo al pueblo, prepárense tres días. Usted va a encontrar en otra cita por allá por Moisés que establece esa limpieza de tres días donde incluso les dice, ustedes casados ni siquiera toquen mujer por tres días. Depúrense completamente porque vamos a entrar a poseer la tierra. Tiene que haber una consagración, hermano. Tiene que haber algo que le mostremos a Dios que estamos entendiendo el plan y que estamos haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Ve usted? Entonces, Josué avanzó, Josué hizo cosas. Pero en el capítulo 5 lo encontramos detenido y el pueblo comienza a decir eh, ¿qué pasó con Josué? Antes Josué se movía, con Josué avanzábamos, pero ahora se quedó detenido. Porque ahora Josué estaba esperando por una visión mayor. Y entonces se encontró, ¿con quién se encontró? ¿Mm? Con el príncipe del ejército de Jehová. ¿Mm? 14 del capítulo 5. Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró diciendo, "¿Qué dice mi Señor a su siervo?" El príncipe del ejército de Jehová le dice, "Quítate tu zapato de tu pie." Es importante. Pequeños detalles que Dios quería. ¿Ah? Entonces nosotros decimos, si alguien entra con sombrero a la iglesia, todo oh. Dios no dijo quítate el sombrero, dijo quítate los zapatos. ¿Verdad que si alguien se quita los zapatos, usted también diría, oh? ¿Ve? Porque la gente tiene las cosas a su manera, como él las cree. Pero humildad, santidad, es sacarte los zapatos, no el sombrero. ¿Ah? Así también es como la gente lee mal ciertas cosas que Dios nos ha dado por su palabra. Las lee con su mentalidad religiosa. Entonces, este, este príncipe de Jehová le dice, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Así que el príncipe de los cielos viene para decirle a Josué, tranquilo. Tú estás mirando esa ciudad, esa muralla que pasan carros por arriba, quizá era como de unos 10 metros de ancho, para llegar arriba, ¿verdad?, un poco más angosta, porque así eran tipo piramidales, En la forma de construir antigua. Entonces, ¿cómo vas a tomar esa ciudad? Josué estaba mirando, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces viene el príncipe y le dice, yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. ¿Ah? Primero... Es tuya. ¿Puedes creerlo? Yo te la he entregado. Es tuya. Ahora también te voy a ayudar a decir cómo la tienes que tomar. Forma al pueblo. ¿Ah? Versículo 3 del capítulo 6. ¿Ah? Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días. ¿Mm? Así que harás una caminata alrededor de los muros de la ciudad. todos los hombres de guerra van a formar y van a salir ese día y van a dar una vuelta alrededor, nada más, solo una vuelta y regresan. Al otro día harán lo mismo, formarán con sus armas, con todo preparado y darán una vuelta y regresarán. Cercaréis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis seis días. ¿Mm? Y siete sacerdotes, ve, Siete Llevarán siete trompetas Está hablando de hoy día Siete mensajeros Siete bocinas Siete cuernos de carnero Y el arca dirá delante Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad Así que primero seis días darán una vuelta a la ciudad y regresarán al campamento. Al otro día, otra vuelta, regresan al campamento y así por seis días. Pero el séptimo día, entonces, y, este, y estas vueltas eran con todo el equipo de guerra, los sacerdotes con sus bocinas, los que iban con los cuernos de carnero, verdad, ese que está ahí, las bocinas eran metálicas, Y en silencio, y el arca adelante. Solo una vuelta. Los de Jericó subieron al muro y vieron el espectáculo. Hoy hicieron un show. Primero tuvieron miedo, y lo tenían. Pero cuando los dieron dar una vuelta y regresar al campamento, no pasó nada más. Y al otro día otra vez, y arriba se preparan todos para la guerra, pero no pasa nada. Regresan al campamento y al tercer día y al cuarto día y al quinto día y al sexto día. Pero el séptimo día, ¿ah? entonces darán siete vueltas a la ciudad y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero y así y así que oyeras, y el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá debajo de ti. ¿Sí? Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho, cada uno avanzará directo porque ahora tienen la ciudad rodeada, el séptimo día dan siete vueltas y se quedan alrededor de la ciudad y entonces los sacerdotes tocan las bocinas, tocan los cuernos y el pueblo grita y entonces avanzan derecho la ciudad es tuya. Dios nos está hablando entonces que Él hizo lo que tiene que hacer. ¿Cierto? Él nos está diciendo que Él ya poseyó esta tierra que le pertenece y el dueño de la tierra, el que se para en Mateo 28 y dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, es el que dice allí en Juan 16, Juan 16. 33 dijimos, hermano, arriba, lo tiene anotadito ahí, ¿cierto? En el mundo tendréis aflicción, aparecerán esas murallas de Jericó. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ustedes solo avancen. ¿Se da cuenta ahora? Puede ver el cuadro, ¿por qué el mensajero de la edad nos mete en algo que no es? No es él dice que hay muchas victorias. Habla de Napoleón y su victoria, habla de, 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 de a través de las edades por causa de la maldad del hombre han habido guerra y han habido grandes victorias, nos muestra lo que significa victoria y el ejército alemán venció a, a, a Francia. Y luego forman ahí, toman posesión de Francia y cuando todo está en orden, controlado, entonces el líder viene, se coloca en su, en su altar, ¿verdad?, en su lugar alto y comienza a saludar. Y dos horas, para que tenga una idea cuánto estuvieron ahí desfilando, cuántos miles de soldados, como las grandes paradas que tenemos aquí nosotros. Para mostrar el poder y para mostrar... Esta es tierra poseída, tierra conquistada. Para decirle el Señor a usted y a mí, hermano y hermana, estamos caminando sobre tierra conquistada. No hay un diablo que separe al lado del camino. No había un francés haciéndole guerra, haciéndole oposición. Era tan grande el poder alemán. Después se levantaron guerrillas y todo eso que usted puede ver en la historia, pero en ese día no había nadie, estaba todo bajo control de los vencedores y eso es lo que Él nos está diciendo a nosotros, nuestra victoria, nuestra fe que vence al mundo. Si nuestra fe vence al mundo, entonces estamos caminando sobre una tierra de victoria. Estamos caminando no solo sobre una tierra de libertad, donde nosotros somos llamados a ser libres, sino una tierra conquistada por Dios. Y todo lo que tenemos que hacer es solo avanzar. ¿Qué otra cosa puedo hacer, hermano? Solo avance. Solo camine en esta tierra. Usted va a ver que primero se cae, tropieza en una piedra, se cae porque sus pasos son débiles. ¿Mm? luego se cae porque un adolescente, un imberbe que todavía no sabe de la vida y está jugueteando con que quiere ser un adulto, juega a los soldaditos, pero su escopetita no matan, son de juguete. Pero luego, más adelante, usted ahora se va parando como un soldado de Jesucristo, va tomando su línea, ¿por qué? Porque la obra de Dios trae hecha en tres cosas, la vimos aquí en Juan... Primera de Juan, cinco hermanos más adelante, donde está hablando de tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cierto? Entonces, el versículo 6. Este es este Jesucristo que, viene, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre y el Espíritu. Es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Entonces él dice, Jesucristo vino por medio de agua y sangre. Como usted cuando nació por medio del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo y fue santificado por la sangre de Jesucristo, allí tenemos un creyente, pero faltaba que la vida, el Espíritu entrara en el bebé. Y aquí dice que el Espíritu, ¿Cierto? Al entrar en Cristo le dio la vida, la caminata y entonces él testificó de quién era él. Y entonces entra en el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno. Pero aquí en la tierra son tres los que dan testimonio en la tierra el Espíritu, el agua y la sangre, estos tres concuerdan en uno. Entonces el mensajero dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Concuerdan, porque usted puede ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y no santificado. Amén. Sino acepta el sacrificio de Jesucristo y aplica esa sangre. Amén. Amén. ¿Ah? Entonces cuando la sangre es aplicada, ahora usted no solamente es justificado, es también santificado, pero puede ser justificado y santificado sin ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces necesitamos que el Espíritu Santo venga y tome el control de nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Qué dice ahora el 8 O el que sigue... Si recibimos el testimonio de los hombres mayores, el testimonio de Dios. Porque este es testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Vamos más adelante. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. El que cree en el Hijo de Dios tiene un testimonio de sí mismo. Va comenzando el Espíritu que está dentro de ti, que entró en ti por esta obra de gracia, de un nuevo nacimiento por medio del plan divino que estamos en esta hora y, y me estoy alargando, pero no quiero, pero quiero aclararles eso a ustedes aquí y a ustedes en sus casas. Ahí veo una niñita conversando con la mamá. ¿Ah? ¿Están atendiendo? Es algo importante. Esto es más importante. Que ponga atención... En el plan divino de Dios, estamos caminando sobre tierra conquistada. Entonces en esta tierra conquistada hay un bautismo bíblico que es mío y lo tomé. Y no hubo ningún diablo que se opusiera o que lograra detener mi caminata, porque sí se opuso, porque había un sentir en mí. Eso me pertenece, siendo yo un pentecostal y no debo ser bautizado. No, dijeron usted no necesita ser bautizado, pero yo seguí buscando. ¿Ve? No hay ningún demonio que lo detenga en esta caminata. Luego la santificación de vida por la sangre de Jesucristo. Luego venir a una llenura del Espíritu Santo por medio de este mensaje, porque el Espíritu Santo que da vida, que produce esa vida cristiana, vendría como consecuencia la parte A o primera... ¿Cierto? Porque tendría que venir esta lluvia temprana donde usted oye su palabra y vive por ella. Amén. ¿Ve? Y la parte B que es manifestar esa palabra. Que es probar ahora que usted es un creyente y que está caminando sobre esta vida negativa como usted oyó en la primera parte de este culto de esta mañana. Grandes y multitudes de espíritus oponiéndose. Pero tenga la certeza que ninguno de ellos lo vencerá porque usted sabe que está caminando sobre tierra conquistada por Jesucristo. Y en esta tierra conquistada yo tengo el derecho de alimentarme, nutrirme y crecer y esas cosas van funcionando en mí. Por eso que el hermano Branjan, eh, el hermano fumaba, se bautizó y siguió fumando. Pero ese hermano llegó el día en que ya no necesitaba fumar. El espíritu había crecido dentro de él y no necesitaba, pero nada le dijo que no lo hiciera. Así que él lo hacía por costumbre. Pero cuando el hermano Branham lo miró y le dijo, ¿cuándo fumaste el último? Él dijo, ¿ahora mismo? porque ¿Para qué? Se da cuenta, hay algo que sucedió. Ese hombre que viene del mundo y es un fumador porque tiene un espíritu canceroso adentro que está reclamándole esa nicotina... Cuando el Espíritu Santo empieza a crecer, ese Espíritu sale... ...y usted ya no desea la nicotina, pero ese hombre sigue fumando por inanición... ...sigue fumando por costumbre, hasta que alguien le dice... ...oye, no lo hagas más. O quizá él mismo se da cuenta, oye, ¿qué estoy haciendo con esto? Si no, ya, ya no tengo la sede antes. Es lo mismo con la droga, es lo mismo con el, el alcohol... ...lo mismo lo, 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 los mujeriegos, los ladrones, lo que sea. Hay cosas que usted va a, a querer seguir haciendo porque cree que puede hacerlo, porque era lo que hacía antes. Pero hay un espíritu dentro de usted que en algún momento le dice, ¿y por qué lo haces? ¿Lo desea? No, la verdad que no lo deseo. ¿Y entonces por qué lo haces? Yo ya te quité ese deseo. Tú estás caminando en tierra conquistada, donde alguien ya conquistó ese demonio. Usted, hermana, ¿por qué habría de usar un vestido, una minifalda y mostrar sus piernas para el mundo? ¿Por qué? No es que era mi costumbre. Sí, pero es que ahora ya siento que no es eso. Lo hago solamente por costumbre. Bueno, deje de hacerlo y vista como una cristiana. Quizá usted se cortaba el cabello y era porque era algo, era algo, era parte suya. Era un espíritu que había en usted. Pero cuando el Espíritu Santo toma el control, usted lo sigue haciendo por, porque tiene la costumbre de hacerlo. Pero ya el Espíritu no está ahí. Lo único que tiene que hacer usted es dejar de hacerlo. Oh, hermano, esta es la cosa más hermosa y más fácil de hacer. Usted está caminando sobre una tierra conquistada donde Dios le ha dicho, avanza derecho adelante. El problema está que algunos avanzan para la derecha o para la izquierda, pero Él dice, Amá, avance de frente. Solo haga su camino, siga de frente, no vea usted que está conquistando el del lado, qué está haciendo el del lado, el del otro lado o me voy a ir por allá que es más fácil. Usted avance de frente y tome posesión de lo que Dios ya ha tomado posesión y de lo que Dios ya le ha dado yo te he dado, yo te he dado todo lo que tu pie pisare. avanza en la dirección hay un enfermo en medio de ustedes avance en esa dirección ponga las manos sobre el enfermo póngase las usted mismo sobre el ajuste mismo sobre ese dolor y eche fuera ese demonio y luego avance, avance, avance en un momento se dará cuenta que ya el dolor no está puesto de pie démosle gracias al Señor Padre Celestial te damos las gracias porque tú eres bueno, Dios, porque para siempre son tus misericordias. Qué bueno es ver, Señor, estos dones de Dios obrando en acción en esta iglesia. Allá atrás, hace muchos años, pensamos, creímos, pero también venían las dudas. Quizás no, es mucho pedir una iglesia con los dones en acción. Es mucho pedir, pero, yo, pero luego tú nos decías, no, si no es pedir. Qué maravilloso es ver una iglesia marchando en orden. Y esos dones tomando su lugar. Y esas vidas tomando su lugar. Tome su lugar, hermano, del lado de la palabra. Y camine en una tierra conquistada. No me diga. No me diga que ya ha oído este mensaje. No me diga que el pastor predicó esto, ya lo había predicado. No, no, no es cierto. No diga eso. Si le quiere dar un título, yo no le pongo título a los mensajes. Pero mientras está reverente, piense caminando en una tierra conquistada ¿Cómo le suene mejor en una tierra poseída en una tierra ganada en una tierra vencida ahí es donde estamos caminando solo avance derecho adelante así es como caminaban los seres vivientes en la dicción de Ezequiel y también en el libro de Apocalipsis esos seres vivientes siempre caminan derecho adelante Así también nosotros, haznos caminar derecho nuestro camino. Que no estemos mirando lo que hace aquel o lo que hace el otro o lo que dice ese y lo que dice el otro. Solo estamos mirando a tu palabra y oyendo tu voz que nos dice todo lo que tu pie la planta, de tu pie pisare, te la doy, te la doy, te la doy. Y Dios no es mentiroso. Tome esa palabra hoy día, hermano, en medio de tanto engaño, de tanta mentira, de tada, tanta falsedad. Señor Dios, ayúdanos a que así sea. Estando reverente, con su rostro inclinado. Hermano, y si alguien nos escucha allá, rinda su vida a Dios y acepte a Jesucristo como su salvador personal. Y camine sobre una tierra conquistada. Este es el tiempo. ¿Cuándo cree usted que habrá una novia caminando en tierra conquistada? No lo ponga en el futuro, no lo ponga en el pasado. Es hoy, es ahora cuando estamos caminando. Ese fue esos demonios negativos, enfermizos, mentirosos. Ese fue esas drogas que el médico le está recitando y que en vez de hacerle bien le hacen mejor. Está causando adicción. Gente que no puede vivir sin estar tomando remedio. Y remedios que muchas veces los están matando. Todo es una edad de engaño. Si vemos que hay pastores que nos engañan, también hay médicos que nos engañan, también hay gafiter que nos engañan, también hay constructores, pintores. Enos aquí, Señor, en este maravilloso día que nos ha tocado vivir. Qué grato nos sentimos, Señor, al ver estos dones trabajando. Los que toman estas firmaciones y las mandan a ese equipo y los que están allí en los equipos y las colocan en orden y van dándole forma a esta reunión, y los que están allí para enviar esas señales hacia el exterior, y luego los que están allí para mantener un registro de ello, como decía Hugo, Señor, él estando en un lugar creyendo que era para estar allí en, 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 en redes sociales o en filmación, en, en edición, pero luego se dio cuenta que ese no era su lugar, y, y tú lo llevaste a otro lugar, y ahora él se siente cómodo y responsable, trabajando ayer dijimos Señor levanta obrero ferviente en tu iglesia ayer cantaba yo con todo mi corazón Señor levanta obrero ferviente en tu iglesia y en alguna parte de mí mientras seguimos esta jornada levanta a otros que tomen esta luz mientras nosotros los viejos ya no la tenemos en alto nuestros brazos están cansados y entonces yo llevo la lámpara colgando a mi lado no es a muchos a quien alumbra quizás, pero bendito Dios, ayer alumbramos a muchos, Señor. Nuestra lámpara estaba en alto, nuestros brazos no sufrían cansancio. Eso es lo que dice Hitler, estuvo dos horas con su brazo en la frente saludando. ¿Quién de nosotros viejos pudiera hacer eso? A los minutos nuestro brazo se cansaría y se caería y ya no recibiríamos ese saludo de victoria. Pero Él estuvo allí dos horas. Danos esa fuerza, Señor. Levanta nuestros brazos en esta hora. Haz que tu palabra corra, tu nombre sea glorificado y llegue allí donde es necesario que llegue. Alimenta a tu pueblo, Señor, del Tabernáculo te da la congregación, Señor, que es esta iglesia donde tú has levantado estos dones. Donde tu palabra corre, tu nombre glorificado. Bendice todos esos dones, bendice esos dones silentes en las casas. Los que las respaldan con sus oraciones, con sus amenes, con su presencia. Con esos niños, jovencitos, jovencitas, gracias te damos por pertenecer a este cuerpo llamado la novia de Jesucristo en este tiempo del fin y no es un cuerpo descabezado, no es una cómica, ni es una cosa terrorífica. Es un cuerpo que tiene una cabeza y esa cabeza es Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por siempre. Gracias te damos, Señor. Bendice tu palabra que llegue a cada corazón. Que cada uno ya en sus casas puedan abrazarse y decirse, estamos caminando en tierra conquistada. Yo he vencido al mundo. Yo vencí, yo vencí, dice Jesús. Y tantas otras citas que podemos buscar en la Escritura que están allí hablándonos, Señor, de que tú pagaste el precio. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Ahora vayan ustedes, prediquen el mensaje, hagan discípulos, bauticen a los creyentes, a los que lo crean. Y hagan los creyentes, tienen poder para atar y para desatar. Oh, señores, es la iglesia del Dios vivo caminando victoriosa. Levántese victorioso en esta mañana, pueblo de Dios. Aún allí en sus casas, aún cuando nos es prohibido congregarnos, aún cuando no lo podemos hacer y hay hombres y mujeres llorando por congregarse. Esperamos que esta semana sea levantado esta fase y que podamos entrar a la siguiente, aquí en esta, en esta área de, de La Pintana y pudiéramos el viernes y el domingo a ver más hermanos, estaremos atentos a las noticias y a los encargados. Pero qué buenas son esas lágrimas de aquellos que lloran por estar en el servicio. Qué buenas son esas lágrimas que lloran por ese compañerismo que vivimos. Y recibe esas lágrimas de arrepentimiento por aquellos que nunca amaron el compañerismo. por aquellos que han hablado en contra de él que derramen lágrimas de arrepentimiento, Señor. Que haya reconocimiento en tus hijos que han actuado de una manera descarriada, no amándote a ti, no teniendo respeto ni de ti, ni del ministerio, ni de tu iglesia. No les imputes ese pecado, Señor. A que se arrepientan y regresen a casa, al seno de este cuerpo, de esta novia, que está caminando en tierra conquistada en tierra vencida por Dios donde el diablo no aparece en la escena está derrotado y vencido donde en esta tierra solo caminan los vencedores, los triunfantes rindiéndote honor a ti tú eres el victorioso donde la novia está marchando con paso seguro con paso firme victoriosos, rindiéndote honor, gloria, adoración, alabanza al Cristo victorioso, a Jesucristo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Te honramos, te adoramos, te bendecimos, te damos honor, te damos gloria, te damos adoración, te damos alabanza, te damos gracias, Señor. Por estas benditas promesas que vinieron sobre nuestras vidas, solo avanza yo te he dado yo te he dado haz que suenen en los oídos de tus hijos y en el corazón de tus hijos yo te he dado todo lo que tu, tu pie pisare todo lo que la planta de vuestros pies pisare avanza derecho cuando hayan dado siete vueltas que son los siete sellos cuando hayan sido rotos los siete sellos y cuando hayan dado siete vueltas y las bocinas suenen y las trompetas suenen entonces Levanten voces de aleluya, griten gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Dios y avancen adelante. Nada más, solo avancen. Si hay algo que impide, Señor, si nuestras miserables vidas nos impiden, danos espíritu de oración, de consagración, de limpieza, Señor. Porque eso es lo único que pudiera impedir. No hay ningún diablo que nos impida. Nosotros mismos estamos impidiendo nuestra marcha. Danos espíritu de oración. Danos espíritu de limpieza y de consagración. Tabernáculo TDA, levante su mano allí en su casa. Y dedique su casa al culto del viernes. Recuerde, estará usted, su familia y Cristo en vuestra presencia. No estaremos dirigiendo esa reunión desde aquí ni desde mi casa tome el control de esa reunión y si no tiene nada que decir si no tiene nada que hacer dedíquele una hora de oración al Señor una hora de doblegar esta carne a que esté humillada de rodillas allí una hora pidiendo gracia y misericordia y diciendo Señor quita estas cosas de mí quita esto que impide en mí Señor Dios no te lo impide, hermano. Tú estás caminando en una tierra conquistada. Pero si no avanzas, es porque a ti te falta. Es porque hay mucha carne. Y debes de soltarte de un poco de ella. Y la mejor manera es orando y luego cantando y leyendo una porción del mensaje, las escrituras. Que Dios te bendiga, hermano, allí en tu casa. Dios les bendiga, pueblo de Dios. Dios le bendiga, Padre Santo. He aquí delante de tu presencia también están estas peticiones que fueron traídas, Señor. Acuérdate de cada una de ellas. Acuérdate de estos hogares, Señor, que el virus ha entrado, que se han echado fuera en el nombre de Jesucristo, de allí donde le hermana Caterín Catalán junto a su familia que tú cuides a nuestra hermana que está viajando nuestra hermana Juana Solón cuide a nuestro hermano Pablo que está viajando a Penco a nuestro hermano Aarón que está por allá por Puerto Montt y Chiloé también oramos por Fabián y su grupo que estarán viajando a los Estados Unidos que tú los guardes y los libres de todo mal y de todo virus y que sean una bendición presencial donde quiera que estén, oh Dios bendice esta congregación cuídala y guárdala donde quiera que estén nos encomendamos el uno al otro a tu gracia y a tu amoroso cuidado en el bendito nombre del Señor Jesucristo Amén Amén ahí en sus casas donde estén salude a alguien y dígale bienvenido a esta tierra conquistada Dios te bendiga creyente por caminar en una tierra conquistada por Jesucristo. Qué bendición tan grande. En, una, en un mundo desvergonzado, engañador, mentiroso, corrupto. Qué bueno es ser elegido para caminar en una tierra conquistada por Jesucristo. Qué bien se siente en ella, donde hay miles de ángeles que nos rodean y guardan nuestra caminata donde puedes caminar con tu rostro erguido levantad vuestras cabezas y adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos en esta tierra conquistada en esta tierra rendida y vencida por Jesucristo camina victorioso no está solo allí hay millones de ángeles que nos rodean la presencia de Jesucristo y el bendito Espíritu Santo Dios le bendiga, un saludo a todos ustedes hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga iglesia, Dios le bendiga congregación, Dios le bendiga hermanos donde quiera que nos sintonizó y nos sintonice durante la semana, que estas palabras sean de ánimo, de fuerza y que usted si está enfermo sea sanado, si está cautivo sea libertado, salga victorioso y marche derecho adelante. Todo lo que la planta de vuestros pies pisare, yo los he dado, dice el Señor. Amén. 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 la
1: la orden del Señor. Vaya sobre La causa se suele ignorar, más le seguiremos fiel.
9: Adelante
1: la orden del Señor.
10: Lo veo por familia. La furiosa
1: lucha la larga no, no será. será. Ya los, los vencedores nos congregarán. Donde cantaré. Se por lo que con poder y gloria siempre se ha de ver Cristo es nuestro jefe al mundo venció si le seguimos. Vencedores Nos congresarán Nuestro estandarte luce por doquier, con poder y gloria siempre se ha de ver, Cristo es nuestro jefe, al mundo venció. Seguiré Sí, Dios ha hablado aquí de distintas formas y sasol, pero en esta edad su de sacar un pueblo a la eternidad. Amén. Y yo Esperando ese momento Y todo mi ser Está descansando en su palabra Eternidad un día romperán carruajes y a su presencia ángeles me llevará. carruajes y a su presencia ángeles me llevarán. Fueron muchos los que anhelaron ser ¡Gracias! Se me llevo...